0: Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos, sean a una emisión más de estas cápsulas informativas de Terapéutica Roger. les habla Florentino Rosas Hernández y es un gusto y un honor enorme estar nuevamente pues haciendo todo este material para toda la comunidad que nos hace favor de recibir este, este programa que a nosotros nos llena de bastante satisfacción toda la respuesta que hemos tenido por parte de todos ustedes. Ya hace unos momentos hemos subido en redes sociales eh, todo el material relacionado a el asma. Las enfermedades de las vías respiratorias sin duda alguna están a la orden del día. Hay más de una persona que tiene complicaciones en estos momentos con las vías respiratorias y lo que está por venir, bueno, vamos a tener que pasarla, pues, de alguna manera con precauciones. Yo lo mencionaba hace un momento a todos ustedes en el chat, que respirar es vivir. Las afecciones respiratorias simplemente se producen en los meses en los que hace más frío y ya estamos en ellos, ya que aquí es en donde generalmente se deben a los cambios bruscos de temperatura, los tos, la tos, los mocos, la expectoración, la fiebre, el malestar en general y pues obviamente todos los síntomas más comunes como en alguna ocasión lo habíamos mencionado pero la problemática sigue siendo la de siempre sigue siendo la problemática la de siempre porque muy particularmente con el asma es una enfermedad que se manifiesta por dificultades dificultades para respirar debido a que la obstrucción de los bronquios lógicamente origina que la respiración se escuche un tanto silbante un tanto ronca la, la respiración en cada uno de ustedes y crepitante aquí es sí en donde todo esto se produce en estar en contacto con algún tipo de polvo, con alimentos como la leche, como el queso, como la crema, la carne de puerco, el pescado, los camarones y así me puede ir con muchos otros. También hay medicamentos y hay pues, los cambios de clima que son los que tienen el contacto con todo esto que nos afecta a muchos que tienen este tipo de padecimientos como el asma. El asma es una enfermedad en la cual definitivamente la inflamación de las vías aéreas causa pues una restricción al flujo de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Y aquí es en donde los músculos del árbol bronquial definitivamente se estrechan y se inflaman en el recubrimiento de los conductos de aire y esto reduce el, flujo, el reflujo de aire y aquí es en donde se produce el característico sonido de jadeo. Esto se conoce como un ataque de asma o se puede presentar como una reacción alérgica, un alérgeno, una sustancia definitivamente asmática en una, dos o tres o cuatro o muchas situaciones. Y aquí es importante todo esto porque, aunque las afecciones respiratorias son procesos en los que nuestro organismo, en los que nuestro cuerpo de alguna forma lo utiliza para provocar una depuración extraordinaria desde un punto de vista microbiológico, se trata de enfermedades diferentes. Una de ellas, precisamente, es el asma. El asma, que es una enfermedad que durante milenios, miles de años, ha atormentado a la humanidad porque los esfuerzos de los médicos para erradicarla han sido de alguna manera inútiles, yo lo voy a llamar de esta forma porque pues existen múltiples tratamientos que permitan reducir en gran parte las molestias en las personas asmáticas, pero no solucionamos el problema. No caigamos en el desaliento pensando que es una enfermedad incurable, ya que en muchos casos desaparece espontáneamente por el esfuerzo curativo del propio cuerpo, estimulándolos obviamente con un tratamiento depurativo adecuado. Para todas las personas que tienen este tipo de condiciones como el asma, que han probado de una, de otra y otra forma, y bueno, ya no sabemos ni qué hacer, el asma simplemente se presenta como una sensación de ahogo, una sensación de ahogo que viene acompañada de tos, una tos que es un tanto convulsiva, ¿A qué me refiero con esto? Que generalmente viene una tos en forma de crisis y los mecanismos físicos del alma son principalmente el broncoespasmo, que muchos de ustedes conocen, que es como bien lo dice su nombre, una contracción espasmódica precisamente de los bronquios que impiden y dificultan a la vez el paso de aire a través de ellos. El espasmo bronquial es el que causa, para que me entiendas de alguna forma, los silbidos en todos ustedes que se oyen durante las crisis asmáticas. Estos sonidos, cuyo nombre técnico es el de silbilancias, se producen de igual manera en los silbidos o el sonido del silbato. ¿Por qué? Porque viene a ser un estrechamiento del canal por el que circula el aire, que hace que circule más rápido y produzca ese sonido bastante característico en las personas asmáticas. ¿Pero qué pasa cuando viene la crisis asmática, en donde las glándulas bronquiales segregan un moco extremadamente viscoso al cual se le llama una secreción, que es bastante difícil de sacar al exterior. Y precisamente esta secreción se denomina médicamente perlado ¿A qué me refiero con esto? Que es una coloración y una viscosidad, que la presencia de este moco viscoso dentro de los bronquios dificulta todavía más el paso del aire en todas las personas asmáticas. Yo me he referido en este momento a, a todos los aspectos físicos, en la cuestión asmática, pero sin embargo, hay otro factor que es difícil de comprender y es un mecanismo completo que es la mente. Ay, ¿Cómo la mente? Ponme mucha atención a todo esto y más si tienes algún conocido asmático. Las influencias psíquicas son de vital importancia en el desencadenamiento de las crisis asmáticas. Ojo y ponme atención no sin razón se habla de un carácter especial del paciente que sufre asma la definición más exacta de lo que siente un asmático durante sus crisis es la angustia la sensación de quedarse sin aire que a veces no se corresponde con la realidad y esto ocasiona un gran eh, pesar en nuestros pacientes y a la vez un pánico, un pánico consciente e inconsciente y que ante esta situación vuelve a suceder y este medio origina de alguna forma una especie de irritación nerviosa, irritación que aumenta aún más el espasmo bronquial y consecuentemente agrava la crisis asmática. Un asmático tiene, pues... Todo esto que en alguna ocasión yo tuve la oportunidad de, de platicar con un paciente que tenía estas condiciones, crisis asmáticas, y me decía que una vez eh, que todo esto llegaba, que cuando la crisis llega, llegaba, no llevaba el medicamento consigo. Sí, ¿Qué pasa con uno de ustedes si no llevan sus inhaladores y son asmáticos? Bueno, el miedo a que le, les pase una crisis... Pues es bastante fuerte Sin tener la solución a la mano Les va a producir seguramente La sensación de ahogo O se van a ahogar Este factor psicológico es además la causa De que el asmático En su afán de evitar la angustia Tienda a automedicarse Tienda a hacerlo excesivamente Y es por esto que muchos asmáticos Se automedican Con la solución más potente Y aquí lo voy a poner entre paréntesis No calculan sus consecuencias y ante el mismo mínimo síntoma de la, de la consecuencia comienza una crisis y aquí es en donde podemos deducir de todo lo que les he dicho anteriormente que esta enfermedad se crea pues en muchos de ustedes un círculo vicioso, ya que el broncoespasmo y la secreción aumentan la angustia y esta a su vez provoca más espasmo, provoca más secreción y así es necesario romper esta cadena por uno o por varios de los eslabones porque es muy importante que el primer eslabón que se rompa sea el psicológico en todas las personas asmáticas, ya que desde mi muy particular punto de vista es sin duda el que podemos controlar mejor con nuestra conciencia. Y aquí es, que es en donde muchos no tomamos en cuenta todo esto. Existen anatomías pulmonares en todos y cada uno de nosotros que son importantes, por supuesto. La anatomía de los pulmones, en contra de lo que la mayoría de la gente opina, el asma no es una enfermedad pulmonar propiamente dicha, el término técnico de este padecimiento es el de bronquitis asmática, por lo que se trata de una enfermedad de tipo bronquial y el sistema respiratorio tiene dos partes bien diferenciadas, aunque estrechamente unidas, que es una parenquemia pulmonar, es el sistema de canalización de aire, es el pulmón derecho que tienen a tener todo este trabajo importantísimo en cada uno de ustedes. ¿Por qué? El pulmón derecho... El pulmón derecho consta de qué? tres lóbulos, superior, medio y inferior, mientras que el pulmón izquierdo, debido a la presencia del corazón, tan solo tiene dos de ellos. ¿Pero qué pasa con la parenquemia pulmonar? Pues esta parenquemia está compuesta principalmente por los alveolos, por los vasos sanguíneos y nada más y nada menos realiza la función respiratoria en su sentido más estricto. ¿Qué quiero decir con esto? Que intercambia oxígeno de aire por el dióxido de carbono en la sangre de cada uno de nosotros. Y aquí es en donde entra en función el sistema de canalización de aire. ¿Por qué? porque está compuesto por la tráquea, está compuesto por los bronquios, está por, compuesto por los bronquiolos y es un sistema de tubos, voy a llamarlo así, ojalá que me dé a entender, tubos encargados de transportar el aire oxigenado desde el exterior hasta los alveolos pulmonares y el aire utilizado desde estos hasta el exterior. Aquí es en donde todas estas alteraciones de las vías respiratorias durante un ataque asmático pues vienen a ser bastante importantes en el tratamiento de cada uno de, de ustedes. El asma como una evolución, por supuesto que cada vez va evolucionando más y aunque existen excepciones, tengo que decirlo, como es el caso en muchas ocasiones del asma infantil en los pequeñitos, en donde hay que considerar, que el padecimiento es como una enfermedad crónica de carácter agudo y subagudo. ¿A qué me refiero? A que es el fruto de la evolución de otros padecimientos menos importantes. Aunque no podemos separar la bronquitis asmática del resto de todas las patologías alérgicas, como una dermatitis, como una fiebre, como una sinusitis, como una conjuntivitis. si se repasa a conciencia la historia clínica de una persona asmática, créeme, seguramente van a hallar. ...que ha padecido con anterioridad algún trastorno de este tipo. O una dermatitis, o una conjuntivitis, o una sinusitis, o algunas más. Hay muchas más de estas, quiero darles solamente este ejemplo. Pero aquí es en donde quiero que me pongas un poquito de atención... ...porque generalmente el proceso comienza en la infancia... ...con las patologías alérgicas agudas. Ojo en todas las personas asmáticas... Aquí es en donde tienen que entender que si el organismo no soluciona este problema con el primer paso del tiempo, con éxito o sin éxito, tienes que asumir la responsabilidad y tienes que poner atención a los síntomas tan simples, tan comunes, que todos y cada uno de ustedes presentan. Un ejemplo, pueden ser muchos, muchos tratamientos precisamente para relacionarlos con cada uno de ustedes, un tratamiento naturista para la bronquitis asmática, un tratamiento no naturista, por supuesto que es importante, pero la medicina natural, a lo que nosotros nos referimos, considera que el uso pues un tanto indiscriminado de los medicamentos de este tipo, lo único que hacen es intoxicar más el cuerpo de las personas asmáticas, y aunque puede originar una mejoría pasajera, y aquí sí lo voy a mencionar, es una mejoría pasajera, la finalidad de los corticoides y de los antihistamínicos pues obviamente son suprimir la respuesta corporal pero no atacan la causa de dicha respuesta así es que dense la oportunidad de acercarse a cada uno de nuestros consultorios de terapéutica Rocher acércate con estos tratamientos naturales que son extraordinarios el tratamiento naturista quiero terminar con esto siguiendo el espíritu de esta medicina consiste en reforzar, consiste en renovar, consiste en regenerar el organismo. Es importante tener en cuenta que no hay un tratamiento estándar para todas las personas asmáticas, sino que este ha de ser individualizado según las características de cada uno de ustedes. Pero como regla general, las medidas que explico, pues obviamente tienen que estar presentes en cada uno de los tratamientos de una persona asmática, como la dieta, por supuesto que la dieta es importantísima para cada uno de ustedes, la hidroterapia puede ser una función adecuada para cada una de las personas asmáticas, una terapia psicológica por supuesto, una terapia hecha a base de fitonutrientes por supuesto que también es adecuada, date la oportunidad de acercarte a cada una de nuestras sucursales. Ejercicios respiratorios, no dejen pasar por alto esto, debemos aprender como asmáticos a realizar correctamente la respiración abdominal, la mayoría de la gente utiliza casi exclusivamente la musculatura del tórax para respirar, esta forma de respiración hace que los alveolos de la parte baja del pulmón se usen poco. Pero si al respirar utilizamos los músculos del abdomen, de forma que al inspirar llenemos la barriga, llenemos el estómago, y al expirar la vaciemos, vamos a lograr que los alvéolos de la parte inferior se distiendan y contraigan con la entrada y salida del aire. Es una respiración normal, se suele utilizar en un 60% de los alvéolos pulmonares, mientras que con el movimiento abdominal podemos llegar a utilizar. Más del 90% La respiración abdominal Por supuesto que para todas las personas Asmáticas va a permitir Obtener mayor volumen de oxígeno y renovar el aire del fondo de los pulmones Ojalá se una oportunidad de acercarse A cada una de nuestras sucursales Aquí en el centro de la ciudad de Toluca en La calle Sermenegildo Galeana En el número 211 En Santa Cruz Atizapán En la avenida 16 de Septiembre Exactamente detrás de la presidencia municipal De Santa Cruz Atizapán Y aquí en Xonacatlán La calle Francisco Sarabia En el número 112 Tratamientos hechos a base de acupuntura para una persona asmática que a me gustan muchísimo, en donde las situaciones que hoy en día nos acongojan por los cambios de temperatura como la gripe, no los dejan para nada, estas condiciones de ahogo tampoco los dejan, este asma ya en estado crónico, pues por supuesto que podemos ayudarlos. Hay puntos de acupuntura, hay tratamientos hechos a base de moxibustión que me encantan bastante, un punto que es el 12 de vejiga, que si este punto lo moxamos podemos eliminar la gripe y más el punto del asma que está debajo de la séptima cervical podemos ayudarles de una manera simple y sencillamente extraordinaria. Y con este dato, los asmáticos que utilizan el spray para detener los bronquios se estimula el 9 de pulmón, el 6 de pericardio, el 6 de riñón, el 7 de pulmón y lo reforzamos con el punto 3 de riñón para todos ustedes. Son tratamientos acupunturales, que créeme, son efectivos para el tratamiento de las personas asmáticas. Dense la oportunidad, acérquense a cada una de nuestras sucursales, tenemos alternativas 100% naturales, terapias como la acupuntura, biomagnetismo, las plantas, hierbas medicinales, que les van a ayudar de una manera extraordinaria. Así es que acércate, Toluca, Santa Cruz de Tizapán. Y Shona Catlán. Síganos en redes sociales, los invitamos a que nos sigan y a que nos busquen como Terapéuticas Rocher. Fue un gusto enorme estar este día martes con toda la comunidad que nos sigue a través de este medio de comunicación. Yo me despido, que tengan un excelente día.